0: Wingardium Leviosa, Expecto Patronum, o tal vez Pier Totum, Locomotor, son solo tres palabras que solo tendrán sentido si realmente eres fan de Harry Potter. Así que hoy vamos a hablar de Hogwarts Legacy, un juego que literalmente lo está petando. FROCMACIÓN PODCAST Capítulo 54. ¿Por qué Hogwarts Legacy puede ser juego del año? Muy buenas a todos y bienvenidos Hoy vamos a hablar de Hogwarts Legacy Para mí un juego que este año eh, ha sido revelación Revelación muy, muy esperado, de hecho Si el año pasado comentaba que mi juego favorito del año había sido el de Enrinky, Que lo nominaba que sería Game of the Year, juego del año Que por cierto, lo terminó siendo eh, Este año el, hemos empezado muy bien el mes de febrero Porque Hogwarts Legacy nos ha traído un concepto que no deja a nadie indiferente. Los fans de Harry Potter eh, reconocerán los hechizos, el castillo, el entorno, la jerga, los animales incluso de toda la saga de Rowling, incluso de animales fantásticos, porque realmente, ahora hablaremos, el juego ocurre 100 años antes de los eventos de Harry Potter. Y la verdad es que me esperaba mucho fanbase, por supuesto, que incluyeran muchísimo relacionado con el universo pero es que el juego encima es bueno ¿vale? O sea, no es un juego cualquiera de estos que eh, juegas un ratito y, y ya está el juego nos coloca en la piel de un mago o una bruja dependiendo de lo que elijamos al inicio donde eh, nos salvamos de milagro de la muerte porque se nos eh, destruye el carruaje que nos va a llevar a Hogwarts y nos vemos en, envueltos eh, ...como en una especie de, de caso, ¿no? Es como si fuéramos una especie de Sherlock Holmes, ...una especie de... ...de Poirot, incluso... ...investigando... ...qué tiene que ver con una... ...con, con una llave... ...que nos ha llegado precisamente... Y, ...y es el motivo por el cual nuestro carruaje es destruido... ...esa llave nos, nos llevará al banco de Gringotts... ...que también os sonará si ya habéis visto... ...la serie o el... O la serie, el, el juego... ...o el, el, ...la película... ...o el libro y que a partir de ahí nos daremos cuenta de que hay un goblin que es muy malo y que nos vamos a preparar para luchar contra él. Al llegar a Hogwarts, el primer detalle interesante es que no empezamos en primero de magia, sino que empezamos en el quinto año. Y esto porque es relevante. A nivel de game design es una estrategia que me encanta. Claro, se supone que la gente va al colegio de Hogwarts, los magos o las brujas, van ahí para ir creciendo, para ir aprendiendo, para ir mejorando con sus encantamientos. De ser así, claro, eh, en el primer año igual conoceríamos 5 o 6 hechizos y ya está. Pero el juego nos quiere dar mucho más e incluso darnos acceso a esas maldiciones imperdonables, ¿no? Como la quebra que utilizan los magos uh, oscuros. Entonces empezamos en quinto año y de repente nos encontramos que estamos yendo a clase, vamos clase a clase, aprendemos hechizos, aprendemos pociones, aprendemos sobre animales, aprendemos sobre herbología, sobre botánica, etcétera. Y como estamos en quinto año, como que tenemos un curso acelerado, porque las misiones secundarias se convierten precisamente en una forma de ir eh, adquiriendo mucha más magia o muchos más conceptos de los que serían habituales igual si estuviéramos en, en primero de magia. Y esto es interesante porque a nivel de game design está perfectamente entramado con la propia historia. De modo que nos encontramos aprendiendo hechizos de tener que mover la varita, que en este caso es simplemente un pequeño tutorial, por así decir, donde se sigue en una línea dentro de la pantalla y a partir de ahí la combinación de los botones ya nos va a ayudar a tener esas magias. Magias que podremos usar para atraer objetos, para moverlos, para solucionar puzzles, abrir puertas o incluso para luchar, para tener batallas con otros magos, con otros enemigos, porque al final Hogwarts Legacy es un juego de rol, es un juego donde nosotros vamos a ir subiendo de nivel, vamos a ir ganando puntos de experiencia, donde vamos a ir... Aprendiendo y desbloqueando nuevas habilidades, eh, mejorando las existentes, tenemos varios árboles de habilidades que podremos ir adquiriendo, incluso el equipo, que se trata del de sombrero, las gafas, la capa, etcétera, vamos a ir obteniendo a lo largo del juego para, eh, primero, eh, gestionar cómo queremos que se vea nuestro personaje, pero sobre todo porque cada uno de ellos nos va a dar unas estadísticas y esas estadísticas me van a ayudar a que mi personaje sea más potente, más poderoso, que haga más daño que tenga más defensa, que tenga una barra de vida más elevada durabilidad del juego eh, larga, larga yo llevo más de 20 horas y todavía se me están descubriendo nuevas funcionalidades a modo de tutorial, es decir te puedes perder ahí dentro vas aprendiendo en los juegos de rol, ya sabes que yo siempre digo que los juegos de rol son los de más dificultad a la hora de aprender, la curva de aprendizaje es la más complicada de todas y vas aprendiendo nuevas acciones, nuevas cosas que vas desbloqueando, la escoba para poder viajar, las monturas como los, los hipógrifos, etcétera, eh, diferentes mejoras en cada una de ellas para moverte más rápido, competiciones, por ejemplo, que puedes hacer con las escobas, misiones principales y secundarias. Eh, yo llevo 20 horas y todavía se me están desbloqueando nuevas funcionalidades que no sabía que el juego tenía, por tanto... Es un juego muy interesante. Las misiones secundarias no son de relleno. Hay muchos juegos que las misiones secundarias son de relleno. Ves ahí, haces esto y vuelve. La gran mayoría de misiones secundarias tienen una historia. Te acompañan bastante bien. Incluso hay personajes que te guían o que te van diciendo hay que ir por aquí o hay que ir a esta cueva o a esta tumba, etc. Rescatas a personajes. Igual el personaje te da una nueva funcionalidad o te da un nuevo hechizo o te da un nuevo ingrediente... Están muy bien pensadas, ¿vale? No hay nada de, de relleno y por tanto yo creo que fácilmente voy a estar 50 horas para completarlo. Y es que el juego no se limita únicamente a recorrer Hogwarts, el castillo, sino que podemos salir del castillo a las inmediaciones. Podemos ir a las clases que habría fuera, como ir con la escoba o, o clase con los animales y demás. Pero es que además podemos salir de los terrenos del castillo, ir hasta Hogsmeade, el pueblo que hay al lado que los que seáis fan de Harry Potter también lo reconoceréis, pero es que todavía podemos ir mucho más lejos, porque los terrenos que rodean el castillo y Hogsmeade, lo que en el juegos se llama el Valle de Hogwarts, es muy, muy, muy grande. Os estoy hablando que igual el castillo es el 1% de lo que podéis recorrer a nivel de superficie, pues imaginaros, el otro 99% son los terrenos adyacentes, donde hay villas, hay bosques, está el bosque prohibido, pues ya las montañas... Eh, puedes eh, encontrarte con tumbas Puedes encontrarte con eh, misiones secundarias que te ayuden a progresar La verdad es que está muy bien pensado, está muy bien integrado Y de momento no me he encontrado una misión que diga que ¡Qué chufa! Esto lo han puesto aquí para rellenar horas No, para nada Incluso lo que son las tumbas, que normalmente siempre terminan o con un enemigo O con algún puzzle O con... es una especie de laberinto en una cueva que tienes que ir desbloqueando con la magia plataformas para ir pasando, no me ha sobrado ninguna. Por supuesto, mientras tú vas creciendo como mago y investigando los alrededores, la historia continúa y tendrás que terminar viendo qué le pasa a ese goblin, qué relación guardas con él, eh, por qué esa llave o por qué tú eres el mago que puede utilizar esa llave y que entiende lo que hay detrás ¿no? el concepto de la magia antigua, no os quiero desvelar tampoco mucho más, no os quiero hacer mucho spoiler pero la verdad es que lo iremos viendo pasito a pasito en el juego y es muy, muy, muy recomendable. Yo os diría que si sois fans de Harry Potter, esto no os lo podéis perder. Es un juego increíble, que lo podéis conseguir tanto en físico como en digital. Y que de momento está disponible para las últimas plataformas Xbox, eh, Playstation 5 y Steam. Pero que el mes de abril saldrá también para Nintendo Switch y para las consolas de la anterior generación. Las Xbox eh, One y la Playstation 4. ¿Vale? Si os queréis hacer con él, os voy a dejar abajo en, el, en la descripción del podcast un enlace para que lo podáis pillar en Eneva. Eneva es una plataforma de juegos que la verdad es que está súper bien porque yo me lo he pillado a un 35% de descuento. Por tanto, ¿qué más queréis? Eh, podéis tomar el juego, es nuevo y encima casi casi un um, 30% de descuento. Es magnífico. En formato digital os van a dar una clave, la introducís en cualquiera de las consolas o PC. Eh, donde tengáis la cuenta de PlayStation, de Microsoft o, o de Steam y a partir de ahí a jugar, así que me gustaría ver que realmente lo estáis disfrutando y dejaroslo en los comentarios tanto si lo estáis jugando como si os lo vais a pillar porque os digo, os va a gustar muchísimo. Si este tipo de vídeos te han gustado para nuestro podcast no dudes en dejarlo en los comentarios porque hacer una review de un videojuego o comentarlo así con vosotros puede ser también una muy buena opción para traer de vez en cuando a nuestra Frogmación Podcast. Gracias y nos vemos la semana que viene. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogainsformacion.com.